0: Anne Bern raconte Elisabeth II. Je parle à que je sais de plus en plus difficile. nous avons des cette voix, évidemment, vous l'avez reconnue, c'est celle d'Elizabeth II, et c'est sa dernière adresse au peuple britannique. C'était pendant l'épidémie de Covid, et à ce moment où évidemment les Britanniques avaient peur, comme nous tous, elle adresse ces mots simples, ces mots de solidarité qui vont renforcer donner au peuple britannique ce courage. Et ça, c'est un peu la magie de la reine, la magie peut-être aussi de la monarchie. On va continuer à en parler ce matin avec vous, Stéphane Bern, bonjour.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je... Mais Pardon. vous savez justement. C'est du soft power. C'est quoi une reine, au fond Elle, elle, elle règne, mais ne gouverne pas. On dit toujours la reine n'avait pas de pouvoir. Si, un pouvoir moral. C'est un magistère moral, podéré, pouvoir qui rend possible. Elle, de son manteau d'hermine, elle couvrait, finalement. Elle permettait au, de faire nation, en quelque sorte. Oui. Et, et surtout, pour vous parlez de cette allocution pendant la Covid. C'est des mots simples. Très peu, 4 minutes ou moins. Et elle dit « We'll meet again ». Nous nous reverrons un jour. Ouais. Faisant allusion à la chanson de Véraline Vera qui, qui, pendant la guerre, disait aux, aux, aux soldats qui allaient se battre sur le front « Nous nous reverrons un jour ». Donc, c'est toujours des, des allusions... Elle, elle voilà, c'était une façon de faire de la politique sans en faire. Comme le jour où elle fonçait en train de conduire et elle conduisait le roi d'Arabie Saoudite sur ses terres, alors que les femmes en Arabie Saoudite n'avaient pas le droit de conduire. Ben elle, elle lui montrait que les femmes pouvaient conduire et vite.
0: Voilà, conductrice sans permis de conduire, oui. grande voyageuse sans passeport également, grande fortune sans jamais avoir dépensé aussi d'argent liquide personnellement. Tous ces paradoxes, on, on les retrouve ce matin au souvenir d'Elisabeth II. J'insiste un petit peu quand même sur ce que vous dites de la couronne pour les les Britanniques, la monarchie, c'est la continuité nationale. Tout à l'heure, Vincent Trémolet de Villers, brodé sur le thème. Est-ce que c'est cette part-là qui nous manque aujourd'hui Ce que disait Emmanuel Macron mmh. euh, en 2015. Est-ce que cette part de, de chair,
1: finalement, qui manque à la République euh, je, je crois qu'on la cherche, d'ailleurs. La monarchie britannique, c'est une monarchie républicaine, dans le sens où le pouvoir appartient en quelque sorte aux mmh. électeurs. Vous avez vu, il euh, y a des élections euh, générales, et puis euh, on vire un premier ministre Boris Johnson pour mettre Liz Truss quand ça ne plaît plus, vous voyez. Et nous, nous sommes dans une république monarchique. On donne au président le pouvoir qu'avaient nos rois. C'est assez incroyable d'ailleurs. Quand le président ne parle pas, on veut qu'il parle euh, euh, c'est nous qui l'avons mis sur un piédestal Peut-être parce qu'on se sent orphelin euh, Ou en tout cas coupable d'avoir tué notre roi oui. On a tué une figure symbolique Maintenant, monarchie république, aujourd'hui, ça n'a pas de sens oui. Est-ce que c'est une démocratie ou pas La reine avait un pouvoir, si vous voulez C'est qu'elle est le chef de l'État Et son fils Charles III devient chef de l'État C'est-à-dire que personne ne peut briguer le, le fauteuil suprême, j'allais dire Et donc les batailles restent des batailles politiques Dans l'enceinte de Westminster du pal de, 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 de Houses of Parliament et donc euh, vous ne pouvez pas euh, avoir le risque que l'ensemble de la nation soit capté par un oui un parti ou un autre. Alors,
0: je vous écoute souvent, Stéphane Bern, parler de la monarchie britannique. Alors, vous dites des, deux choses qui, que je trouve très intéressantes. Vous dites d'abord la figure d'Elisabeth II au fil des ans. Euh, la reine s'est un peu effacée au profit peut-être d'un rôle plus général de grand-mère et d'une grand-mère universelle, mmh. d'une certaine manière, dans laquelle les Français se reconnaissent aussi. Et vous dites aussi, euh, finalement, cette monarchie britannique, elle a muté avec elle Comment dire,
1: en une forme de matriarchie. Oui, c'était une, une matriarchie. Ça avait commencé avec la reine Victoria, il ne faut pas se leurrer, mais la reine Victoria est le modèle euh, type d'Elisabeth de, 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 II, de même que son père l'était. Mais donc, euh, elle avait compris, elle avait été éduquée aussi par Queen Mary, qui était sa grand-mère, et qui avait fait. Euh, pour, pour, pour tourner la page des errements d'Edouard de, de, VII qui venait à Paris sans canailler, elle avait imaginé que la monarchie britannique devait être un parangon de la morale bourgeoise et donc être irréprochable. Never explain, never complain et surtout euh, une, une attitude morale exemplaire. Et donc, elle a, elle a suivi son, son modèle. Donc, c'est vrai que c'était une matriarchie qui était dirigée par deux femmes, Queen Mum et la reine Elisabeth. Mmh. Alors maintenant, évidemment, on entre dans une nouvelle ère, celle des hommes, mais cette matriarchie a permis si vous voulez, à ce que ce, ce pouvoir soit maternel. Elle était la mère de la nation. Oui. C'est-à-dire, et la grand-mère, en, en, ce que, ce que j'ai remarqué, à force de la, de, la, de la voir, de la côtoyer, ou en tout cas de l'observer, c'est que... Parce elle, que vous l'avez rencontrée. j'ai rencontré rencontrée euh... 5-6 fois. Oui. Elle était absolument charmante. C'est contrairement aux hommes politiques, si vous voulez, quand elle vous parlait, oui. elle, elle, elle pénétrait dans votre regard et elle, elle ne regardait pas derrière votre épaule s'il y avait quelqu'un de plus important à saluer. Oui. Et surtout, elle, elle vous faisait... Elle se
0: rappelait de vous à chaque fois ah oui,
1: alors, en tout cas, elle faisait semblant. Je ne sais pas si elle s'en souvenait. Bon, il faut dire que je l'ai vue deux fois en 2014, une fois à l'Élysée, la veille euh, à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et quand le président Hollande me, me, euh, est passé près de moi avec elle, elle m'a dit « Oh, mais nous nous connaissons très bien », lui a-t-elle dit. Donc, ce qui est, euh, voilà, donc, elle se souvenait au moins de m'avoir vu la veille. Mais elle avait une très bonne mémoire. Et elle parlait un français incroyable. Oui. Et j'ai cette anecdote qui m'a fasciné parce que après le président Hollande la raccompagne sur vers la, elle partait sur la terrasse par la, la grille du coq et, euh, et je lui dis mais vous parliez de quoi vous aviez l'air vraiment de bien vous entendre. Elle me dit mais je lui ai dit que au fond est-ce que vous êtes heureuse comme reine et elle m'a répondu oh vous savez de temps en temps je me dis que j'aurais voulu être une actrice une actrice. Tu dis le président Hollande mais 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 finalement vous l'êtes un peu vous tenez un rôle. Elle dit oui mais — Voyez-vous, moi, c'est toujours le même discours. Et donc, je, je trouve qu'elle avait ce sens de l'autodérision. Je l'ai vu cent fois, comme ça, tenir ouais. des... Euh, je, je lui parlais, elle me parlait d'une émission que j'avais faite sur la reine victorienne. Je lui dis, ai dit, mais j'ai fait une émission sur vous aussi. Elle me dit, mais je ne suis pas morte. Et je lui ai répondu, non, mais vous êtes entrée dans la légende. Vous ouais. méritez aussi une émission. Elle avait toujours un regard distancié sur elle-même. Je pense que c'est nécessaire ouais. quand vous exercez avec un sens du devoir. C'est, elle incarnait le devoir. Voyez-vous, Dimitri, aujourd'hui, les gens pensent avant tout à leur bonheur personnel l'accomplissement personnel, est-ce que je suis heureuse heureux, etc. Elle, pas du tout c'est l'accomplissement de sa destinée qui vous amène peut-être à un certain bonheur, le fait d'avoir accompli son devoir, oui. et, et, et en cela elle se demandait toujours, est-ce que mon père aurait fait comme ça, Qu comment je dois faire alors du coup, elle, elle s'est merveilleusement bien comportée mais elle a oublié que ses enfants étaient plus les enfants de leur siècle que ceux de leurs parents. Alors, il faudrait
0: 70 ans, peut-être, pour raconter euh, l'histoire de la famille royale, la firme, hein, mm. comme, comme on l'appelle, qui est en train de se reconstituer sous nos yeux, là, parce oui. que c'est extrêmement rare que la famille royale soit ainsi euh, rassemblée. Il y a beaucoup d'opérations. On a dit London Bridge, opération Unicorn. L'opération mm. Unicorn, c'est le rapatriement du corps de la reine mm. euh, jusqu'à Londres. Opération Springtide, également. C'est le nom de code de l'accession au trône de Charles, de ce prince Charles, dont le visage est aussi universellement connu mmh. que celui d'Elizabeth II. Euh, Charles III Charles III. D'abord, on s'arrête un instant sur ce nom de souverain qu'il a choisi, Charles III. Je le disais tout à l'heure, les Charles n'ont pas eu des destinées très heureuses.
1: C'est tout à fait exact. Charles Ier, Charles II. Oui, c'est c'est pas forcément des bons souvenirs. C'est le siècle des révolutions. C'est euh, le siècle anglaise, aussi hein. des révolutions, mais c'est on voit un changement d'époque aujourd'hui aussi. Donc il y a il y, y a quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais vous savez cet homme, vous pensez qu'il l'a cherché, le prince Charles euh, Je pense qu'il a accepté, de, il a il a voulu se mettre dans cette continuité, euh, peut-être d'une rupture. En tout cas, il a prévenu qu'il y aurait des ruptures. Mmh. Il a prévenu que ce serait certainement un roi de transition. Il monte le plus tardivement possible euh, de tout monarque en, dans l'histoire de Grande-Bretagne. Il a 74 ans bientôt, le 14 novembre prochain. Et, et si vous voulez, il a, il a prévenu que son couronnement serait un couronnement beaucoup plus simple. Il n'y aurait plus tout le, le protocole et, et le faste du couronnement de la reine en ah, 53. Oui. Qu'il ne serait pas défenseur de la foi mais défenseur des fois, oui. lui-même a travaillé pour le dialogue interreligieux. Ensuite, voilà un homme qui a porté tous ces sujets qui sont brûlants d'actualité. Oui. Le réchauffement climatique, ah bah la déforestation, la biodiversité, l'architecture, tous ces sujets le concernent.
0: Je voudrais vous faire écouter, Stéphane, ainsi qu'à tous nos auditeurs ce matin, c'est une archive. Justement, sera-t-il, Charles III, le premier roi écolo Voilà ce qu'il disait en ouverture de la COP26 à Glasgow, c'était l'année dernière, il y a moins d'un an, le 1er novembre 2021. Je vous propose de l'écouter.
1: Je sais que beaucoup de vos pays ressentent déjà l'impact dévastateur du changement climatique. Je ne peux donc que vous exhorter,
0: en tant que décideur du monde,
1: de trouver un moyen de surmonter nos différences, afin que nous puissions tous nous mettre au travail, ensemble, pour sauver cette précieuse planète et sauver l'avenir menacé de nos enfants.
0: Voilà, la belle voix grave et fatiguée hein, de Charles. Ces mots de prince Stéphane Bern, parce qu'il est prince encore quand il prononce ça, est-ce que Charles III pourra encore les prononcer maintenant qu'il est roi
1: Je pense. En tout cas, il a prévenu qu'il refuserait comme sa mère d'être sourd, aveugle et muet à la fois, et qu'il il continuerait à interférer, mais vous savez, la situation euh, politique... Un engagé, c'est Un roi engagé, d'une part, et d'autre part, la situation politique est tellement meuble en Grande-Bretagne. Autrefois, il y avait le bipartisme. Ce n'est plus le cas. Vous voyez que les, les divisions au sein du parti travailliste, en opposition, les divisions au sein du parti conservateur, je crois qu'il y a une carte politique pour le roi Charles III à jouer. C'est-à-dire refaire nation, faire, faire en sorte que les gens vivent ensemble autour d'un projet commun. Alors bon, il aura, on sait qu'il a plutôt des, des convictions disons euh, sociales euh, lui C'est un créé... roi de gauche euh, Je ne sais pas si être social ça veut dire forcément ouais. de gauche mais, mais si vous voulez il a créé un, un million et demi d'emplois avec, euh, avec Prince Trust, sa fondation Business in Community un Il a donné et demi du, la réinsertion des jeunes chômeurs euh, donner un emploi des jeunes tout, ça, il sait ce que c'est puisqu'il a travaillé avec ses fondations depuis des années. Donc, si vous voulez, c'est un homme qui va s'engager. Je ne suis pas sûr qu'il s'entende très bien avec Lee Stress, mais il fera, il fera, euh, il fera comme a fait sa mère, oui. c'est-à-dire qu'il cachera euh, ses, ses, ses opinions personnelles. En revanche, il va continuer à s'engager comme roi. Oui. C'est évident.
0: Euh, D'ailleurs, je, je cite brièvement le, de le communiqué de Buckingham qui est signé de son nom. Il parle de cette période de deuil et de changement. Ça regroupe tout à fait oui. ce que vous nous
1: disiez à l'instant. C'est un changement. Il va ouais. réduire la menace. Oui. à sa plus simple expression. Ah oui. Il l'a dit, il a prévenu que ses frères n'auraient plus aucun rôle. Il a prévenu que la monarchie, ce sera Charles Camilla, William, Kate et les, et les trois petits et les trois enfants euh, et, et que le reste, les, les, les bouches oisives qu'il faut nourrir euh, les branches collatérales devraient travailler arrêter de vivre dans les palais oui. et il n'y aurait plus de garde du corps il n'y aurait plus de police, chacun doit se débrouiller Il donne raison à
0: Harry et Meghan les deux rebelles qui sont partis faire carrière prospérer un business finalement Oui
1: certes mais ce sont les mêmes qui après protestent parce qu'ils n'ont plus de chauffeur de garde du corps quand ils rentrent. <rire> vous savez on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre oui. euh, en revanche ce qui va être intéressant c'est de savoir ce qui va faire de la, la fortune. Oui. Vous savez que jusqu'à présent, il vivait avec le duché de, de Cornouailles. Euh, il ne touchait pas d'argent du contribuable. Euh, la monarchie coûte 1 euro, 1 euro 50 par an et par habitant au, au Royaume-Uni. Mais euh, on va savoir s'il va garder le crown estate pour lui. Donc et le de, domaine royal. Hein, le domaine ça. royal, donc tous les revenus du duché de Lancastre. Ou s'il va continuer à les donner à l'État qui va lui reverser 10% de la somme qu'il lui donne. Oui. S'il garde tout, il sera très riche, d'une part. Et d'autre part, il sera indépendant du pouvoir politique. Oui. Et ça évitera les polémiques chaque fois qu'il faut voter pour euh, trouver un budget. Et, mais ça, ça va être un signe. L'autre signe, c'est euh, qui sera invité au, au couronnement. Mais ça, on n'en on est, on est pas encore là. – Parait-il, est...
0: 10 000 cartons d'invitation doivent partir. Hein.
1: – Oui, mais là, il y a déjà les funérailles. Et pour oui. les funérailles, je pense que ça va être une, le plus grand rassemblement de chefs d'État du monde depuis les funérailles d'Hirohito en 1989. Je pense que toute la planète entière va s'y rendre. Peut-être on pourra peut-être résoudre un certain nombre de conflits armés euh, de par le monde grâce oui. à cela.
0: Donc, euh, ce prince mal aimé qu'il était, mm. Charles, par rapport à sa mère, pourrait finalement, en étant ce roi sobre, finalement être un roi totalement dans son temps.
1: Je l'espère, je l'espère, je lui souhaite. Je crois que les, les Anglais sont loyalistes, donc ils reviendront vers lui. Il y a une chose qui va fasciner un jour je, pré je le présentais pour un, un gala à Paris et la lumière s'est éteinte. Et il me, se tourne vers moi et me dit Ils vont encore dire que c'est de ma faute. Parce que, évidemment il s'en est pris plein. La figure toute sa vie sur son épouse et le reste. Donc, au fond, c'est un homme, c'est un homme bien. C'est un type vraiment. Il a une voix incroyable, mais surtout, il a des convictions extrêmement solides. Non, ce sera un grand roi.
0: Stéphane Bern raconte Elisabeth II.